0: Die Dinosaurier, die haben ja über Millionen Jahre unseren Planeten beherrscht. Aber waren die eigentlich gute Eltern? Das ist unser Thema heute im Spektrum-Podcast.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.
0: Wenn ich an Dinosaurier denke, dann denke ich eigentlich immer zuallererst an den Tyrannosaurus Rex, ne, an so große Zähne, an Klauen, ein Raubtier eben. Und vielleicht geht es euch ja auch so. Und selbst wenn ich dann so ein bisschen weiter denke, mir zum Beispiel so ein paar Pflanzenfresserarten irgendwie einfallen, die ein bisschen friedlicher wirken, bleiben es in meinem Kopf doch immer irgendwie große, etwas monströse Tiere, die Dinosaurier. Und da fällt es schwer, sich vorzustellen, dass die auch mal fürsorgliche Eltern sein könnten. Und das ging lange Zeit auch der Forschung so. Aber neue Erkenntnis die deuten darauf hin, dass die Dinosaurier sich eigentlich ganz gut um ihren Nachwuchs gekümmert haben. Und das ist Thema in der aktuellen Ausgabe von Spektrum der Wissenschaft und Redakteur Andreas Jahn. Der wird uns heute mitnehmen in die Kinderstube der Dinos. Hallo Andreas. Hallo Marc. Ja Andreas, eure Geschichte in Spektrum, die fängt an im Jahr 1921, also vor ungefähr 100 Jahren. Und zwar beginnt die mit einem Fehler. Erzähl doch mal.
1: Ja, also in den 20er Jahren, ähm, tatsächlich vor 100 Jahren, gab es eine amerikanische Expedition in die Wüste Gobi. Also man hat hier nach Fossilien gesucht und hat auch tatsächlich Dinosaurierfossilien gefunden. Und dann tauchte auch ein ähm, Nest mit äh, Dinosaurier-Eiern auf, was natürlich ähm, schon eine kleine Sensation war. Und da hat man sich natürlich gefragt, welcher Dinosaurier war es denn da, der da seine Eier gelegt hat? Und ähm, es ist natürlich naheliegend, ja, es wird wahrscheinlich der sein, der am häufigsten da vorkam, also den man am häufigsten gefunden hat. Und das war der Protoceratops. Protoceratops gehört zur Ordnung oder zur Gruppe der Ceratopsia. Ähm, das sind so Dinosaurier, die solche Hornschilder haben. Du kennst vielleicht den Triceratops. Das war ja so ein Riesenvieh. Protoceratops war ein bisschen kleiner und war jetzt eigentlich logischer ja, gut. Da haben wir jetzt ein Ei vom Protoceratops gefunden. Und dann, etwas später, fand man in der Nähe von diesen Eiern einen kleinen Tetrapoden. Tetrapoden sind diese zweibeinigen Dinosaurier, wo auch der berühmte Tyrannosaurus Rex zugehört. Dieser Tetrapode hatte aber jetzt keine großen Zähne wie der T-Rex, sondern so Schnabel und... Ähm, ja, dann hat man sich natürlich gefragt, ja, was macht der da? Und die Idee war dann, die dahinter steckt, ja, der wird sich wahrscheinlich die Eier gemopst haben, weil Eier schmecken ja gut. Und so bekam er dann, dieser kleine Therapode, den Namen Eierdieb, in der wissenschaftlichen Sprache dann Oviraptor. Und dann, viel später, in den 90er Jahren, gab es wieder eine Expedition in die Wüste Gobi. Und jetzt hatte man ein Nest von diesen Uwe-Raptoriden äh, gefunden man, also, und mit einem Dinosaurier. Da hatte man zuerst geglaubt, das wäre auch ein uwe Später hat es sich herausgestellt, es ist eine andere Gattung, nennt sich City Party, gehört aber auch zur gleichen Familie. Und damit war klar, dieser kleine Dinosaurier war gar nicht der Eierdieb, sondern das waren eben seine eigenen Eier. Und so entwickelte sich, dass, dass ein Dinosaurier, der ähm, einen Namen hat, der ja eigentlich eher, eher etwas negativ klingt, tatsächlich ein positives Bild bekam. Aus einem Eierdieb wurde ein fürsorgliches Elterntier. Aber wie das so ist in der Biologie, jemand, der den Namen festlegt, dieser Name
0: bleibt. Also Oviraptor wird immer Oviraptor heißen. Okay, und damit zusammenhängt eine spannende Sache, die ihr beschreibt, nämlich die Forschung hat sich lange gefragt, warum man von einigen Dinosauriern teilweise vielfach Eier findet und von anderen eigentlich nie. Und jetzt inzwischen hat man eine Vermutung, woran das liegen könnte.
1: Ja klar, man hat sich damals natürlich dann auch, was in den 90er Jahren dieses ähm, Oviraptoriden-Ei, also im Nest mit den Eiern auftauchte, gefragt, ja, der Protoceratops, der war doch viel häufiger. Warum finden wir von dem keine Eier? Dann hat man tatsächlich, das war aber dann erst in den 20er Jahren, das ist 2020 ist noch gar nicht so lange her, hat man tatsächlich endlich mal ein Protoceratops-Nest mit Eiern, also auch mit Embryonen gefunden. Nur diese, von den Eierschalen sah man fast gar nichts. Das war nur so als ganz leichter Halo konnte man die Schalen erahnen. Die Erklärung ist dann, die Dinosaurier hat nicht, wie man immer geglaubt hat, hartschalige, also kalkhaltige Eier gelegt, sondern weiche Eier. Also so wie es ähm, Schildkröten oder Eidechsen oder auch Schlangen tun, aber nicht wie die Vögel, die ja hartschalige Eier oder auch Krokodile legen ja auch hartschalige Eier. Und früher hatte man das ja selbstverständlich vorausgesetzt, dass auch die Dinosaurier solche Eier legten. Und jetzt stellte sich heraus... Äh, nein, es war tatsächlich wohl so, dass die ersten Dinosaurier-Eier viel mehr weich waren, ohne Kalk. Aber Kalk ist natürlich, wird natürlich gut erhalten als Fossilien, aber von diesen weichschaligen Eiern muss man sehr viel Glück haben, dass man da ein Fossil findet. Und deswegen hat man die erstmal nicht gefunden.
0: Heißt, man hat quasi, die alle Eier, die man immer gefunden hat, waren eben von, von Arten, die dann hartschalige Eier gelegt haben und von den anderen ist gar nichts aufgetaucht einfach.
1: Genau. Mhm. Und so hat man dann ein falsches Bild. Hm.
0: Ja, so also entsteht natürlich dann logischerweise ein falsches Bild, weil man kann ja auch nur mit dem arbeiten, was man quasi findet. Das ist ja sozusagen die Krux an dieser Forschung. Eben. So, dann kommen wir doch mal dazu, was man inzwischen darüber weiß, wie diese Dinosaurier-Eier ausgesehen haben, wie die ihre Eier ausgebrütet haben, wie die quasi mit ihrem Nest und so weiter der Kinderstube umgegangen sind. Also fangen wir mal beim Thema Nester an. Das hatten wir ja gerade schon angeschnitten. Welche Erkenntnisse hat man dazu?
1: Ja, mit der Erkenntnis, dass die ersten Dinosaurier weichschalige Eier gelegt haben. Daraus kann man natürlich dann auch Schlüsse ziehen, wie diese Eier denn sich entwickelt haben. Diese weichen Eier sind sehr empfindlich und sie trocknen schnell aus. Das ist ja der große Vorteil von so einer Eierschale, dass es das Austrocknen verhindert. Das heißt, die Dinosaurier, die frühen Dinosaurier waren darauf angewiesen, die Eier zu vergraben. Und dann eben halt dadurch ähm, die Wärme des Bodens wurden die dann halt langsam ausgebrütet. Und erst später kam, also hat die Natur, sage ich jetzt mal, das hartschalige Ei erfunden. Und damit wurden natürlich viele neue ökologische Nischen frei. Und diese Erfindung des hartschaligen Eis war so erfolgreich, dass das konnte man dann zurückverfolgen in der Evolution der Dinosaurier, sogar dreimal unabhängig voneinander entstanden ist. Und daher kennt man eben halt auch diese vielen hartschaligen Eiern von bestimmten Dinosauriergruppen, unter anderem von den Vorfahren auch der heutigen Vögel. Diese Nester, wenn man jetzt ein hartschaliges Ei hat, können aber jetzt offen liegen. Es hat also den Vorteil, dass man also größere Gebiete erschließen kann, aber die müssen ja auch irgendwie ausgebrütet werden. Und man hat tatsächlich Dinosaurier gefunden, die diese Nester geschützt haben. Und so kommt man dann so langsam auch, dass es gab wohl welche gehabt, die das tatsächlich mit ihrer Körperwärme ausgebrütet haben.
0: Und das war was, was man quasi vorher nicht erwartet hatte. Man hatte dann eher gedacht, die haben ihre Eier irgendwo hingeworfen nach dem Motto äh, und jetzt guck mal, wo ihr, wo ihr landet quasi. Genau, so wie das eben halt auch Schildkröten tun, ja, stimmt. Ja, ja stimmt. Mhm. Hast recht. Krokodile auch, oder? Ja. Ja. Also und dann, Thema Nester haben wir abgehakt. Eine weitere Frage ist natürlich, wie sahen so Dinosaurier-Eier überhaupt aus? Also Form, ja, die kann man ja vielleicht erkennen an den Fossilien, die man findet. Aber viel mehr vermutlich ist ja da nicht mehr so richtig rauszulesen, oder?
1: Ja, das ist natürlich schwierig. Klar, die Form, wenn man gerade bei den kalkhaltigen, hartschalligen Eiern, dann kann man die Form natürlich sehen. Bei den Weichen ist es, wie gesagt, Glückssache, dass man die überhaupt findet. Die waren dann eher länglich und so ledrig. Interessant ist aber natürlich auch die Farbe. Also ein Vogelei ist also erstmal von Natur aus weiß, kalkes Weiß. Aber wie du weißt, äh, legen Vögel ja farbige Eier. Und da möchte man natürlich gerne wissen, wie da, war das denn bei den Dinosauriern? Und das kann man tatsächlich mit Massenspektroskopie erforschen, indem man nämlich Spuren von diesen Pigmenten nachweist. Und das hat man gemacht. Und da hat man also festgestellt, es gab tatsächlich Dinosaurier, die auch farbige Eier legten. Oder auch, also es gab da alles Mögliche. Es gab Weiße, es gab Farbige, es gab irgendwelche Gescheckten. Also je nach Art oder Gruppe war das total unterschiedlich. Und daraus kann man natürlich wieder Schlüsse ziehen. Denn... Ich sagte ja schon, das hartschalige Ei hat den Vorteil, dass ich ein offenes Nest bauen kann. Das hat aber wieder einen Nachteil. Ich sagte ja schon, Eier schmecken gut. Da kommt dann jemand vorbei und frisst das Ei auf. Und deswegen gibt es Pigmente zur Tarnung. Und daraus kann man dann wiederum erschließen, ja, wenn diese Eier farbig waren, dann war das wohl auch ein offenes Nest. Und äh, daraus konnte man dann schließen, dass... Ähm, tatsächlich hier diese Dinosaurier, die Eier ausgebrütet haben. Und diese Farbe ist in der Evolution der Dinosaurier im Gegensatz zu der harten Schale nur einmal aufgetaucht. Und zwar natürlich in der Linie, aus der dann auch die Vögel
0: entstanden sind. Ah ja, und so setzt sich das dann quasi fort. Ich wollte nämlich gerade sagen, bei den Vögeln ist ja auch, also klar, Tarnung ist das eine, aber auch so ein bisschen die eigenen Eier quasi unterscheiden wahrscheinlich von anderen. Ne? Genau, wie zum Beispiel wenn
1: beim Kuckuck. Das ist ja ein Brutparasit. Da versuchen die Vögel sich zu schützen, indem man halt äh, die Eier farblich unterscheiden kann. so dass man dann, wenn er ein fremder Art ein Ei reinlegt, dass äh, die Elterntiere äh, das Ei dann rausschmeißen können. Jetzt kann man darüber spekulieren, ob das bei den Dinosauriern das auch ein Brutparasit gab.
0: Aber das wissen wir nicht. Das wissen wir nicht. Wissen wir denn was darüber, wie lange die ihre Eier ausgebrütet haben?
1: Auch das ist natürlich jetzt nicht Ganz so einfach rauszukriegen, aber auch da gibt es ein Hilfsmittel und zwar über die Zähne. Bei den Zähnen ist es so, die bilden ja Dentin und da gibt es Wachstumslinien. Das ist so ein bisschen so ähnlich wie Baumringe. Diese Wachstumslinien bei den Zähnen werden nach dem Entdecker Viktor von Ebner-Rutenstein Ebnerlinien genannt. Und daran kann man das Alter auch von fossilen Zähnen ermitteln. Wenn man jetzt Glück hat, findet man ein Dinosaurier-Ei mit einem Embryo drin, der schon Zähne entwickelt hat. Und daraus kann man dann ähm, schließen, wie alt dieser Embryo ist. Und das kann man dann wieder zu abschätzen, wie lange da wohl die Brutzeit war. Und da kommen natürlich auch sehr unterschiedliche Zahlen raus. Also zum Beispiel beim besagten Protoceratops haben die Forscher ausgerechnet 83 Tage. Das sind also ungefähr drei Monate. Das ist schon relativ lang. Also Vögel machen das deutlich schneller. Die Vögel machen es ja, brüten ja auch die Eier aus, um die Brutzeit möglichst zu verkürzen, weil das ja eine gefährliche Phase ist. Aber Vögel sind natürlich auch ein bisschen kleiner als so ein Protoceratops. Ein Extrem ist ein Saurier, der nennt sich Hyperchrosaurus. Der brauchte 171 Tage, das ist also ein halbes Jahr. Nun war das Vieh auch ungefähr 9 Meter groß und wog vier Tonnen. Also das war schon ein bisschen größer. Brauchten dann etwas länger.
0: <lacht> Wahrscheinlich auch ein bisschen größeres Ei.
1: Ja, ja. ja
0: genau. genau. Okay, also das, ich stelle mir das mit den Zähnen so ein bisschen vor, wie bei so Baumringen. Also man kann quasi zählen. Genau. Ja. Okay, ja, spannend. Gut. Andreas, als ich den Artikel bei euch gelesen habe, habe ich die ganze Zeit gedacht, ich hätte darauf gewettet, dass man das alles schon weiß. Also wie Dinosaurier-Eier aussahen, dass die farbig waren und so weiter, wie lange die gebrütet haben. Aber du hast ja gerade gesagt, das ist alles noch relativ neue Forschung eigentlich. Ja. Wenn, wenn wir jetzt mal zum Abschluss so ein bisschen da drauf gucken, was, was bringen diese Erkenntnisse denn? Da setzt sich ja jetzt so ein Bild zusammen, aber vieles davon ist auch noch, klang ja bei dir so ein bisschen durch, auch Vermutungen oder hier mal ein Mosaiksteinchen, da mal ein Mosaiksteinchen. Also was? wie forscht man da jetzt weiter? Was muss man auch noch herausfinden, um das besser zu verstehen?
1: Naja, letztendlich, wie das immer so ist, man braucht Fossilien. Das ist hier ja jetzt nicht anders. Und da wird man natürlich auch da weiter nach Fossilien suchen. Und auch ähm, die molekularbiologischen Methoden, die werden natürlich immer besser. Oder eben halt auch Massenspektroskopie, das ist ja auch so eine relativ moderne Methode. Das heißt, ähm, da wird man natürlich auch immer besser. Aber wie du schon sagst, man kann auch daneben liegen. Als man in den 20er Jahren den Eierdieb äh, beschrieben hat, war das jetzt auch keine Dummheit, sondern das war halt die damalige Erkenntnis. Die Erkenntnis war auch damals logisch und schlüssig, dass das wohl ein ähm, Eierdieb war. Aber äh, man kann halt auch daneben liegen und das kann natürlich hier genauso sein. Insofern aber, was sich eben halt zeigt, dass die Dinosaurier, das kommt halt immer mehr raus. Also sehr viel vielfältiger war, als du es jetzt hier in deiner Anmoderation mit dem Monster äh, Tyrannosaurus Rex genannt hast. Das ist halt die Vorstellung, die man hat. Aber Dinosaurier waren eine sehr erfolgreiche und vielseitige Gruppe, die sich sehr viele ökologische Nischen erschlossen haben. Und wie wir ja wissen, gibt es die Dinosaurier immer noch. Sie fliegen als Vögel im Himmel. Also... Sie sind in der Hinsicht gar nicht mal ausgestorben.
0: Also ein sehr erfolgreiches Projekt der Evolution sozusagen, eigentlich. Genau. Die Kinderstube der Dinosaurier. Wer noch mehr zu diesem Thema erfahren will, der schaut ins Spektrum-Magazin. Das gibt es online auf spektrum.de und im Zeitschriftenhandel zu kaufen, eben mit diesem Artikel und vielen weiteren natürlich Themen aus der spannenden Welt der Forschung. Ja, dir, lieber Andreas, sag ich, vielen, vielen Dank fürs Erklären, dass du uns mitgenommen hast in die Dino-Nester. Gerne. Und auch an euch vielen vielen Dank, dass ihr dabei wart und zugehört habt. Eine neue Folge gibt's dann kommenden Freitag, wie immer. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch dann wieder dabei seid. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sag Tschüss und macht's gut.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.